0: Eh, además, primeros ganadores de la generación Z, de Eurovisión, de la llamada generación Z. Es verdad que a Victoria y a Thomas en un principio no les no le querían dentro de la banda porque pensaban que su estilo o su voz no era tan rockera. Es verdad que con el tiempo, según ha confesado Victoria en alguna entrevista, como que Di Damiano se fue transformando, de era como un chico así como muy recatadito, se transformó sobre se todo viene muy bien para las generaciones nuevas que bueno, vayan abriendo conceptos y todo esto, me parece todo lo que sea eh, abrir mentes, creo que es algo muy bueno, y ellos lo consiguen sobre todo con su estética en este muy buenas tardes y bienvenidos otro domingo más a otro programa nuevo de Panorama Pop Podcast. Yo soy Aitor y aquí estoy hoy para acompañaros en, este, en esta buena tarde de domingo o el día que nos estéis escuchando. Muy bienvenidos a este nuevo programa que como ya habréis visto en el título vamos a hablar de la banda ganadora de la última edición de Eurovisión en la 65 edición de, del Festival de Eurovisión, del Festival de la Canción, que este año se impuso... Eh, con el voto, sobre todo, del público, la banda eh, de rock Meneskin. Maneskin, no sé cómo se pronunciará. Eh, como es un nombre danés, vamos a decir Meneskin. Yo creo que está así bien dicho. <risa> y de esta manera consiguen que Italia gane por tercera vez el Festival de Eurovisión. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es los protagonistas, la banda Meneskin. Antes de nada, como siempre, recordaros que no olvidéis de suscribiros a nuestro podcast para poder escucharnos todos los domingos, como sabéis, a las 7 de la tarde, a través de Spotify, iVoox, iTunes, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y ahora, como ya sabéis, a través de YouTube, todos los domingos a las 7 de la tarde. Y no tampoco olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde tenéis siempre toda la información acerca de nuestra programación y todas las noticias relacionadas con el mundo del pop y con la música en general. Y también nuestro correo de contacto, que es panoramapop.radio.gmail.com Y ahora sí, si os parece, nos metemos de lleno con Meneskin. Pues bien, antes de comenzar a hablar de, de esta banda que tan popular se está haciendo poquito a poco en estas últimas semanas en toda Europa, que ya tienen una legión de fans por toda Europa, hay que decirlo, además banda de la que me habéis comentado mucho, que por favor que hablemos de ella aquí en el programa, pues bueno, aquí está. Hay que decir que Italia ha ganado el Festival de Eurovisión en tres ocasiones. La primera en el año 1964... ...con la cantante Gigliola Cinquetti, ...en el año 1990 con Insiem... ...y eh, de Toto Cotugno... ...y este año 2021 con la canción City e Buoni... ...de la banda Men's King. También cabe recordar que en el año 2019... ...es decir, la última edición antes de la pandemia de Eurovisión... Mahmoud, Mahmoud, que me encanta ese hombre con soldi quedó en segunda posición y estuvo a puntito, a puntito de ganar la verdad es que ya hacía unos años que Italia en Eurovisión quedaba muy bien y estaba siempre como muy cerca de ganar, la, siempre tenía muy buenas posiciones en las casas de apuestas y bueno, finalmente este año la banda Meneskin desde Roma eh, además primeros ganadores de la generación Z de Eurovisión, de la Llamada Generación Z Que son Los que nacieron a finales de los 90 A principios de los 2000 Son los primeros ganadores de Eurovisión De esa llamada Generación Z Con la canción City of Bonnie En Rotterdam, en la 65 edición Del Festival de Eurovisión Se alzan con el primer puesto Además gracias al voto del público Es una banda formada Por cuatro componentes Damiano David, Victoria de Angelis Thomas Draghi y Ethan Torchio. Bueno, digo Ethan, a lo mejor ellos le llaman Ethan o no sé. Es una banda que alcanzan... Eh, ahora poco a poco está teniendo bastante popularidad en Europa, gracias a haber ganado el Festival de Eurovisión, lógicamente, pero que en Italia ya eran bastante famosos, habían conseguido bastantes, unos cuantos números uno con sus canciones... Sobre todo a partir del año 2017 Cuando participan en la onceava edición de X-Factor del factor X italiano Gracias a la cual, que aunque no ganan Pero quedan en segunda posición Firman un contrato con la discográfica Sony En eh, Italia Y lanzan su primer EP Que fue Soul A partir de ahí, bueno, fueron lanzando luego un disco Luego este año lanzado un segundo Hasta que este año, en marzo del 2021 Ganan el Festival de San Remo también hay que decir eh, que hubo bastante no polémica, pero bueno porque bueno, es verdad que el festival de San Remo, en estos últimos años es verdad que ha ido cambiando hay música de todo siempre ha sido música un poco más sobre todo pop y llegaron, claro, ellos que son bastante rockeros, aunque bueno, dentro de... es un pop-rock ¿vale? aunque ellos dicen el rock nunca muere, vale, sí, pero a ver, sois pop-rock de hecho hay canciones en alguno de los discos, sobre todo en el primero en el balo de la vita, que es a ver, es que hasta tiene hasta toques latinos No latinos, ojo, que no estoy hablando de reggaetón <risa> Pero sí que tiene ahí como toques muy veraniegos, ¿no? Eh, bueno, la cosa es que ganan con City Bonnie la misma canción eh, El Festival de San Remo Y como sabéis, los ganadores de San Remo Tienen la opción de ir a Eurovisión Tienen la opción, ojo, que ha habido algún año, pocos que deciden no ir y al final se convocan otros y ya está. Pero bueno, en este caso deciden ir a Eurovisión y ganan también Eurovisión. Bueno, la formación del grupo, la formación del grupo, eh, Victoria y Tomás se conocían de la escuela, también Damiano, es decir, son los tres, se con, Damiano... Eh, Damiano David, que es el, el vocalista el cantante principal, sí que es verdad que bueno, sí que se conocía con Victoria y Tomás pero bueno, quizá no eran como del mismo grupo de amigos, por decirlo así pero Damiano, eh, sí que le interesaba mucho participar en este proyecto en lo que iba a ser la banda, no sé qué es verdad que a Victoria y a Tomás en un principio no les no le querían dentro de la banda porque pensaban que su estilo o su voz no era tan rockera, ellos querían hacer una banda de rock pero Damiano siguió insistiendo insistiendo hasta que finalmente aceptaron. Es verdad que con, con el tiempo, según ha confesado Victoria en alguna entrevista, sobre todo en estas de Eurovisión que han dado muchas, como que D D Damiano se fue transformando, era como un chico así como muy recatadito, se transformó, se empezó a vestir así más informal como ellos, algo como más alternativo, ¿no? que es un poco la imagen que ellos tienen hoy en día, de hecho... Ha habido imágenes por ahí de cuando Damiano iba al instituto que era como así como con mucha camisa, muy pijete, ¿no? Ha cambiado mucho. Y finalmente llegó entonces eh, Victoria, Damiano y Tomás y Ethan, que entró el último el último en entrar en la banda, que no pertenecía al mismo instituto, sino que bueno, fue a través de unos unas notas que pusieron en periódicos locales buscando guitarrista. Y de esa manera... Eh, de esa manera eh, se forma lo que es hoy en día la banda. Se presentaron algún, algún concurso local en Roma a nivel muy bajito. Y eh, fue en el Pulse High School Band Contest, que es como, bueno, por el nombre pues imagino que es como, pues eso, algún concurso local de institutos, donde por primera vez utilizan el nombre de Meneskin. Meneskin... Que traducido al inglés es el Moonlight, es como la luna llena. Eh, viene de. Es una palabra danesa de Dinamarca. Que es. Eh, bueno, la madre de, de De Angelis, de Victoria, es danesa. Entonces, bueno, de ahí vino un poco el Meneskin. Que les gustaba como nombre. Ta, 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 o, ta, y a partir de ese concurso, la banda ya se empezó a llamar Meneskin. También concursan en algún. Con, eh, ...como festivales de estos de música alternativa y tal... ...hasta que en 2017, como decíamos antes... ...se presentan a la onceava edición dúo... ...es undécima, undécima edición... ...madre mía con el once, vamos... ...la once edición de Factor X en Italia... ...en la que tras superar con mucho éxito... y además ser favoritos durante muchas semanas... ...finalmente quedan en segunda posición... ...pero aún así Sony Music firma un contrato con ellos eh, junto al mentor del programa entonces eh, Manuel Agnelli y producen junto al productor Lucio Fabri su primer EP Chosen. Chosen fue certificado doble platino por la FIMI. La FIMI es la bueno, como el organismo encargado de todas estas ventas musicales y todo esto, vale. Eh, que además el sencillo Chosen, la canción inicial, fue un éxito rotundo. Un doble platino también, certificado número... Bueno, impresionante el éxito que tuvo, que tuvieron con Chosen. Chosen se lanza el 8 de diciembre de 2017 y es un pequeño EP de 7 canciones en el que incluyen dos canciones propias, que es la canción que da título al disco Chosen y otra que es Recovery, y como os decía, Chosen tiene bastante éxito en Italia y, y a partir de esto es verdad que empiezan a tener más éxito aún que ya habían ya se les empezaba a conocer a partir del factor X y a partir de Chosen se les conoce más. El, disc, el disco este o bueno, este EP realmente son el resto son canciones como elegidas, por de ahí quizá un poco el nombre del disco Chosen Elegido, Elegidas eh, canciones eh, bueno, interpretadas y reeditadas por ellos en versión rock, por ejemplo por poner algún ejemplo, tenemos el Let's Get It Started, de los Black Eyed Peas que hacen una versión rock muy buena la verdad, que me, me ha gustado mucho o el You Need Me, I Don't Need You de It Iran, también tienen alguna de The Killers, bueno es como, el resto son otras dos canciones de artistas italianos pero que me parece bastante bueno y bastante interesante este concepto de. Quizá a lo mejor como un primer álbum y un primer contacto con el público se me queda un poquito como decir, bueno, estamos viendo a ver. Pero quizá fue como un testeo, que fue yo creo que lo que realmente fue, para luego realmente lo que vino. lo que vino después, que fue lo que fue su primer álbum. Bueno, después de Chosen hicieron varios conciertos por toda Italia, eh también hay que recordar eh, que fueron teloneros en Italia del grupo Imagine Dragons y los conciertos que dio en el país y bueno, eh, a partir de aquí tienen cogen bastante éxito y lanzan lo que ya fue su, su primer álbum completo que es Il Valo de la Vita El Baile de la Vida Bien, este primer álbum, Il Valo de la Vita, se lanza el 26 de octubre de 2018 y llega también con un buen éxito y un éxito rotundo, un, un total de 12 canciones en el que mezclan el pop rock sobre todo con incluso toques de funk, algo por ahí así como de... como os decía, algún toque, pequeño toque, pequeño, <ríe> toque latino y... Y bueno, eh, el nombre de la Vita, el balo de la Vita, el nombre viene de... es un, como un álbum muy conceptual donde todas las letras de las canciones, prácticamente todas, giran en torno a la historia de Marlena. Marlena, pues un personaje que ellos crean como tal, sobre su vida y sus amores y tal. De hecho... Eh, de hecho, de las 12 canciones, 6 de ellas hablan sobre aspectos de la vida Me recuerda mucho a esto como lo que hizo Taylor Swift con este, con Folklore ¿no? Donde ella. En, había algunas canciones que estaba contando la historia de dos enamorados, ¿recordáis? Como en distintas partes de las canciones Y que luego al final era una misma historia Pues más o menos algo así ellos hacen con el personaje de Marlena sobre el título del disco, El balo de la vida, el baile de la vida, ellos, leo palabras textuales traducidas a español, que eh, Victoria de Angelis dijo a la, revista, a la revista Rolling Stone Italia. Creemos que representa plenamente la idea del disco. Bailar es un acto que une a las personas, que las hace libres y que las hace perder las estructuras para sacar la parte más espontánea de cada uno de nosotros. Y eso es lo que intentamos hacer con este disco. La danza de la vida significa una celebración de la juventud y de la libertad. Este álbum tuvo grandes éxitos en, en, en el país, en, vamos en Italia, como sus primeros dos singles. Moriró de re y Torna a casa, sobre todo este segundo, Torna a casa se convirtió en un éxito mmm, totalmente en todo el país, llegando al número uno eh, fue una de las canciones más importantes de toda su carrera y bueno, en la FIMI vendió más de 250.000 copias de, solo de, de este single con Moriroda, Moriroda Rey, que también fue también otro de los éxitos. Y su primer single también vendió más de 150.000 copias. Y es uno de sus vídeos además más vistos en YouTube. El Moriroda Rey y el Torna a Casa. También tengo que decir, el, si podéis ver el vídeo Torna a Casa, que es, es me parece espectacular, muy bonito. Ellos ya entonces, porque con su primer álbum chosen, sí que eran muy alternativos y tal. Pero aquí creo que ya como definen mucho su estilo, así como... Pues eso, muy rockeros, muy alternativos Se les ve como muy... ¿Cómo diría Androgénicos, ¿no? Por decirlo así Como algo muy poco definido Muy definido, me, me, me refiero Muy definido, pero sin definir ¿no? quizá es un grupo que pues con eso de ser de la generación Z quizá ya están en otro en el punto este ahí muy actual, de que bueno, cada uno es como es, no importa, sabes como, sin clichés, y cosa que me gusta mucho, porque además eh, en Eurovisión que han dejado de entrever mucho pues todo el tema de la bisexualidad, ellos como siendo muy misteriosos en cuanto a su sexualidad y todo esto, cosa que me gusta mucho, porque sobre todo viene muy bien para las generaciones nuevas que, bueno, vayan abriendo conceptos y todo esto. Me parece, todo lo que sea eh, abrir mentes, creo que es algo muy bueno. Y ellos lo consiguen sobre todo con su estética en este primer disco, que además es un disco que se pone a la venta en físico, en digital, dentro del físico en CD, en LP también lo ponen a la venta. Y también lanzan como un documental, This is Man Skin que es, eh, bueno, coincidiendo con el lanzamiento del disco, lo estrenan en cines. Hay que decir que es verdad que este grupo en Italia está teniendo como mucho fandom, por decirlo así, ¿no? Se dice hoy en día, ¿no? Los millennials y estas generaciones Z de Cis fandom. Como una base de fans muy dura que tienen en Italia. Y. Y esto es verdad que les permite hacer muchas cosas. En cuanto al álbum,. En general, a mí es un álbum que me gustó mucho Lo he escuchado hace unos meses completo Me gusta mucho Porque dentro de que sí que son rockeros eh, Pero es un... a ver, Es pop rock, realmente es un pop un pop rock Muy teenager, muy adolescente Pero que me gusta mucho a la vez eh, Es un pop rock Que quizás se llevaba en España Hace como unos años también Con grupos como, yo qué sé Podemos decir... El canto del loco, pig Noise, etcétera, etcétera. Algo como lo que hizo la hecho Aitana, ¿no? Con este último disco que ha sacado, el de Once Razones. Algo así, ese, ese estilo. Quizá un poquito más rockeros aún. Me recuerdan en algunos aspectos a lo que hablábamos en el programa del de de, comienzo del pop, de la banda Queen, que dentro de que eran rockeros, pero eran, eh, intentaban hacer canciones que llegaran al público general, ¿no? Al público en general con ese pop tan pegadizo, pues... Y creo que me recuerdan un poco en ese aspecto a lo que, a lo que fue Queer. Y bueno, y con este primer disco, que en el que lanzaron además cinco singles, que hemos dicho que es Morir o Re, Torna a Casa, Fear for Nobody, que también tiene canciones... Este disco tiene canciones en italiano y en inglés. La Altra Dimensione y, como último, Le Parole Lontane. Es un álbum que a mí me pareció muy bueno, eh... Quizá es verdad que ahora vamos a hablar de su segundo disco, pero en cuanto a producción, se nota un poquito menos de producción incluso que, que en este que vamos a hablar ahora. Pero me parece... suena como más acústico, por decirlo así, ¿sabes? Suena como más... como una música más... más de garaje. ¿Os acordáis de cuando empezó el New Garage y todo esto? Algo así, algo así. Así que nada, esto fue el primer álbum, Il balo me encanta el nombre, eh. ojo el balo de la vida. Di Marlena, torna a casa, che fredo si fa hace sentir. Di marlana, torna a casa, che ho paura, disparir. Y llegamos al 30 de octubre del 2020, cuando lanzan la canción. Ventani, 20 años, que tiene un gran éxito en Italia, además acompañado por el vídeo musical, y venden más de 70.000 copias de ese de, de ese single, siendo certificado platino por la Fimi, y anuncian que es el primer single de lo que va a ser su segundo álbum, que es el Teatro de Ira. Dira Teatro Dira, de la ira. El Teatro de la Ira. Me encantan los nombres y las cosas que buscan este grupo según ellos comentan, este segundo disco es como la primera parte de un proyecto de grabación que les ha llevado a algo más importante algo que además han escrito ellos íntegramente todas las canciones a diferencia de su anterior álbum que sí que ya tenido escritores y productores es un álbum en el que bueno, con, con, cuentan con Fabrizio Ferraguzzo como productor productor también de Mahmoud y otros cantantes importantes ha trabajado también con Laura Pamusini y Onek y, eh, pero en el que ellos aparecen como los productores ejecutivos es decir, que ellos van a ser los que tengan la voz cantante en este proyecto eh, dicen que el disco lo van a grabar íntegramente en directo como para recrear la atmósfera de lo que son los conciertos en, en directo de la banda pero bueno, lógicamente es verdad es lo que os decía antes, para mí eh, he escuchado este disco que bueno, es un disco pero son siete canciones, ojo perdón, ocho canciones, es decir es casi entre un EP y un disco eh, me suena con muchísima mejor producción eh, y a eso y todo que lo comentan como que está grabado en directo, más acústico pero me, a mí me parece como mucho mejor producido o al menos me suena mejor eh, comentan ellos que cada canción has puesto, ha, ha sido íntegramente compuesta por ellos desde la primera hasta la última nota va a ser un disco que rompa los cánones que hasta ahora eh, había llevado la banda ellos creen que, bueno, que quizá estropean un poco el ambiente o lo que sea, pero que prefieren ser ellos mismos y hacer la música que les guste. Así que nos dicen poneros cómodos y ver el teatro de la ira que se va a levantar el telón. Eso es lo que comentaba Victoria en una de las entrevistas que daban en el previo de Eurovisión. Bueno, como decíamos, el 30 de octubre se lanza su primer single, 20 A.M.I. Y en diciembre de 2020... Lanzan City e Buoni. City e Buoni, que bueno, ya todos conocemos la canción, o al menos muchos de vosotros, es la canción con la que representan a Italia. La lanzan en diciembre y a la vez que la lanzan en diciembre, confirman su presencia en el Festival de San Remo. El Festival de San Remo, la 71 edición del Festival de San Remo, en el que quedan vencedores, además con muchísima diferencia. ...en el televoto, sobre todo quizá no en el, en el voto del jurado... ...pero en el televoto quedan con más del 50% de votos... ...sobre tres personas, por lo que está muy bien... ...lo que permite que ellos vayan a Eurovisión... ...y como ya hemos comentado, ganan Eurovisión... ...con también ganando el televoto además... ...por eso digo que es una banda que ya tiene una base de fans... ...muy formada, una base de fans que les ayudan... ...sobre todo en estos, ¿no? en estos festivales a los que han acudido y han ganado... Así que les ha ido muy bien. Y el pasado 19 de marzo, justo después de ganar y ser vencedores en San Remo y comunicar que van a Eurovisión, lanzan este Teatro de la Ira con ocho canciones. Un disco que me gusta mucho, hay que decirlo. Tiene canciones muy potentes, eh, ya no solo por la canción City of Money, que es impresionante, me encanta la canción pero el resto de canciones también. Es verdad que a este disco sí lo noto un poco más rockero. De hecho, eh, como etiquetas y género en las tiendas de música lo ponen como rock y hard rock. Hombre, tanto como hard rock, tampoco. The rock duro no, pero bueno. Es un poco más rockero, un poco menos pop que el anterior. Se nota ahí un poco quizá ese acústico que ellos o ese concepto de disco en directo que ellos querían transmitir Quizá lo consiguen porque es un disco, pues eso, como os decía, mucho más rockero, te da muchas más ganas de lanzarte ahí a bailar, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que creo que esa atmósfera la han conseguido bastante bien. Eh, como decíamos, lanzaron el Vent ani el 30 de octubre, el 3 de marzo City of Bonnie, la canción que la publican en diciembre, pero el 3 de marzo la lanzan como single oficial y con vídeo oficial. Y ahora, el 18 de junio, hace unos días, han lanzado como tercer single I Wanna Be Your Slave. Could be the y bueno, hasta aquí un poco el recorrido de la banda Meneskin por lo que ha sido su trayectoria, que como... Bueno, como habéis visto, es corta, porque es un grupo bastante bastante nuevo, pero que se han hecho con grandes victorias, de las más importantes, pues lógicamente los ganadores de la 65 edición de Eurovisión en Rotterdam, en este año 2021, este año que por fin parece que vamos, estamos saliendo poquito a poco de todo esto, chicos. Poquito a poco, poquito a poco, pero bueno, parece que vamos saliendo. Una banda que me ha sorprendido bastante... No soy muy de rock, pero no sé, tienen algo que me enganchan, quizás lo que decíamos, no ese concepto tan alternativo y a la vez tan no sé, tan abierto, ¿no? Que te hace un poco ver cosas, me gustan mucho, son tienen como muy buen rollo, transmiten mucha energía y bueno, la verdad es que me están gustando bastante les seguiré bastante de cerca lo que vayan haciendo y os seguiremos informando me gustaría saber qué os parece a todos vosotros primero, eh, que hayan vencido en Eurovisión y segundo, qué os parece un poco en general toda su música, toda su carrera también es decir que pocas veces ha ganado Eurovisión música rock pero me parece muy bien quizá lo que decía, tiene una base de fans eh, meneskin bastante importante que creo que han hecho que ganen en toda Europa en general ...porque prácticamente en más de la mitad de los países... ...el televoto fue para ellos... ...cosa que pocos años ha pasado... ...esto lo hemos ido viendo después... ...que sabéis que poco a poco luego van lanzando... ...los resultados de Eurovisión en cada país... ...y en muchos de los países han ganado ellos... ...por lo tanto el éxito es rotundo lo que tuvieron... ...así que nada... ...Eurofans, eh, italianis... ...amigos, meneskin, chicos... ...que ha sido un placer... ...que me gustaría como decía que nos contarais qué os ha parecido comentar en nuestras fotos de Instagram en Youtube, donde queráis, qué os ha parecido Main Skin, os gustan no os gustan, os hubiera gustado que ganara otro, venga, vamos a abrir debate y veamos a ver, mientras tanto, pues como siempre, que ha sido un placer y la semana que viene seguimos aquí con más cositas con mi compañero Buda y nada, aquí en Panorama Pop Podcast como sabéis, siempre, todos los domingos a las 7 de la tarde hasta siempre, chicos. Chao, chao.